0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto. Il tema di quest'oggi, il titolo del messaggio è Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. È il popolo che Dio si è creato e si sta formando. Siamo in Isaia, capitolo 43, dal versetto 1, dice così. Ora, così parla l'Eterno, così dice il Signore, il tuo creatore, un'altra traduzione dice, colui che ti ha creato, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Versetto 3 dice, poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, poiché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato e io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere perché io sono con te. Farò venire la tua progenia dall'est e ti radunerò dall'ovest. E continua, dirò al settentrione, restituiscili al mezzogiorno, non trattenerli. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria. Che ho formato e anche fatto. Voglio concludere leggendo il versetto che col quale abbiamo iniziato questa mattina. Il versetto 21 dice il popolo che mi sono formato pro- proclamerà le mie lodi. Amen. Siamo nel libro di Isaia. <coughs> Sembra quasi leggere un passo del Vangelo per come è dichiarato l'amore di Dio per noi, per come Dio si espone in quello che dice. Voglio farvi notare, prima di tutto, che il capitolo inizia con questo ma-ora. Dite ma-ora. Quando tu dici ma-ora, vuol dire che c'è stata tutta una storia prima e poi c'è questo ma che è avversativo, cioè cambia completamente. E qui qui annuncia l'intervento, la decisione di Dio, l'iniziativa dell'amore di Dio nella nostra vita. Tutti noi possiamo raccontare che c'è stato un momento in cui, ma ora, da quel momento, Dio ha iniziato a lavorare nella nostra vita, o meglio, noi gli abbiamo permesso, abbiamo riconosciuto, i nostri occhi si sono aperti, la nostra vita è cambiata. Poi ci sono tante cose che abbiamo cambiato, ma c'è stato un punto, un momento di svolta. E io prego perché questa mattina sia questo momento per ciascuno di noi e in modo particolare per chi ancora non ha fatto questo passo qui dice ma ora l'iniziativa dell'amore di dio nella nostra vita sapete diverse volte nel, nel, nel libro di isaia ritroviamo questo per esempio in isaia 44 1 dice ora ascolta o giacobbe mio servo o israele che io ho scelto così dice l'eterno che ti ha formato fin dal grembo materno Beh, vedete questo versetto dice ora ascolta <clears throat> hai avuto una vita pesante, hai avuto una settimana difficile, hai avuto un'esistenza complicata, ora ascolta, fermati un attimo e ascolta, ora, ascolta. 49.5 dice, e ora dice l'Eterno che ti ha formato. Vedete che bello, quando Dio interviene, va fino alla radice della della nostra origine, trasforma ogni cosa, ha una potenza di cambiare non solo il futuro, ma di redimere il nostro passato. E per questo che dice ogni volta ora dice l'Eterno che ti ha formato fin dal grembo materno per essere Suo servo, e Dio ti ricorda e si ricorda e ricorda a tutti a tutto il creato il suo piano per la tua vita. In Isaia 64, versetto 8 dice: Tuttavia, O Eterno, tu sei il nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi tutti siamo opera delle tue mani. E qui finalmente è È il profeta che parla a nome di Israele. Noi siamo l'argilla nelle mani di Dio. Vedete, il popolo di Israele in questo momento era deportato, aveva perso ogni cosa. Era in una condizione umile, non solo umile, era proprio stato completamente denigrato, completamente spogliato di ogni cosa. Aveva perso ogni dignità, aveva perso tutto quello che Dio gli aveva promesso, la terra promessa, Gerusalemme, il Tempio, l'Arca, tutto quanto, avevano perso ogni cosa. Eppure Dio ha il coraggio di far parlare il profeta e dire, ok, ma ora, ascolta, ora io intervengo nella tua vita. Tuttavia ora intervengo. E, e guardate che Israele si trovava in quella condizione per il suo peccato, per la sua ostinatezza. Non era stato un momento di sfortuna. Proprio se l'era era stato ottuso nel suo cammino. So che tu assolutamente non ti immedesimi in questo, però c'è qualcuno che è anche ottuso nel suo cammino. E Dio dice, ok, ma io ora intervengo. Ora io intervengo. E guardate, dice: così dice l'Eterno che ti ha, for- che ti ha creato o Giacobbe e colui che ti ha formato o Israele. Non è un caso che dica Giacobbe e predica Israele. Giacobbe è uno dei padri, uno dei patriarchi, no? Abramo, Isacco, Giacobbe. Giacobbe è colui che vedrà il suo nome ha visto il suo nome è trasformato da giacobbe in israele e poi da lì nascerà il popolo di israele poi con giuseppe vanno in egitto e tutto quanto non è un caso che dica prima giacobbe e poi israele perché si riferisce proprio al fatto che il popolo di israele lo sa perché il popolo di israele conosce la sua storia chiesa devi conoscere la tua storia la tua storia è qua altrimenti Dio ti parla ma non capisci profondamente quello che ti sta dicendo qui sta dicendo tu eri, ti ricordi? ti ho creato, che eri Giacobbe ma ti ho formato e sei diventato Israele c'è una storia qua Dio ha iniziato qualcosa con te, Chiesa nel momento in cui tu eri quando dice tu sei Giacobbe formato, eh, creato scusatemi, sta dicendo per noi Chiesa può voler dire tu sei nato di nuovo tu sei una nuova creatura e questa è la cosa più importante straordinaria però ascolta io ti devo far diventare Israele ti devo far diventare pienamente ciò che ho in mente per te ti devo far diventare quel popolo che sa proclamare le mie lodi io ho ho un progetto per te e e, e, e non ti preoccupare non aver timore io lavorerò in te e ti trasformerò quando dice colui che ti ha formato Israele Dio ha ha trasformato Giacobbe in Israele, come vi ho detto. Giacobbe significa, il nome Giacobbe significa soppiantatore. Ed è bello perché dice colui che ti ti ha creato. Indica proprio l'autorità di Dio sulla nostra vita. Quando dice io sono colui che ti ha creato, intende dire... Guarda che non c'è nessuna autorità più alta nella tua vita di me. Noi come popolo di Dio, come figli di Dio, sappiamo che non c'è autorità più alta nella nostra vita del nome di Gesù. Non c'è nessuno che possa bloccare quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Non c'è paura, non c'è uh, povertà, non c'è situazione economica della società. Non no, Dio dice, io sono colui che ti ha creato. Cosa ti stai mettendo in testa? Io sono colui che ti ha creato. Dio è l'autorità più alta ed è Lui che interviene e lavora nella nostra vita, come dice poi dopo con colui che è il vasaio che lavora eh, l'argilla. E dice, Dio ha creato Giacobbe sa qual è il suo destino, sa qual è il suo scopo. Quando tu ti ricordi la tua origine, noi arriviamo, noi siamo figli di Dio, finché continui a mantenere vivo dentro di te la rivelazione che sei figlio di Dio, questo ti darà anche la destinazione, la capacità di guardare qual è il tuo destino. Io sono figlio di Dio e il mio destino è arrivare a casa del padre. Quando io esco di casa al mattino, come tutti noi siamo usciti di casa, stasera tornerai a casa, perché? Perché quella è la tua origine. Spero che non ti dimenticherai l'indirizzo di casa. Quella è la tua origine se tu non torni a casa stasera è perché ti sei perso perdere è un altro modo per dire, di identificare il peccatore peccatore vuol dire colui che si è perduto, colui che ha perso la strada, e tu ti sei perso perché hai dimenticato la tua origine popolo di Dio non dimenticare la tua origine non dimenticare chi sei, tu sei figlio di Dio la casa di Dio è la tua origine, è la tua destinazione ed è da lì che tu trai forza, la tua forza. Però voglio farvi vedere la storia un attimo di, di Giacobbe, così ce la ricordiamo. Siamo in Genesi, capitolo 32. Se avete la Bibbia vi chiedo di andare lì. Genesi, capitolo 32. Giacobbe, sapete, vuol dire soppiantatore perché Giacobbe e Esaù, perché Giacobbe ha rubato, tra virgolette, proprio ha soppiantato il fratello nella primogenitura e nella benedizione. La primogenitura aspettava Esaù, perché era lui che era nato prima e la benedizione aspettava lui, ma Dio in realtà aveva scelto Giacobbe. Non voglio entrare in questo concetto della scelta, di quando Dio sceglie, però è molto importante comprendere che, che Dio aveva effettivamente scelto Giacobbe, ma Giacobbe si muove per tutta la sua vita a livello umano. Lui cerca di far andare le cose in un certo modo con le sue capacità le sue abilità, guidato prima da sua mamma e poi dalla sua, dalla sua furbizia, scaltrezza, le sue abilità che Dio stesso gli aveva donato, ma lui stava cercando di fare tutto con le sue forze e, e in effetti ce la fa, però... Tutto questo gli crea sempre problemi relazionali. Infatti, dove è dovuto scappare dalla sua famiglia, va, è lontano da casa, si sposa, ma anche lì fa un sacco di intrallazzi. Conoscete persone così? Quindi Intrallazzoni sempre, che faccio io, ci penso io, ho mio cugino, che... sai quelli là, c'è tutto... tutte queste cose così che riescono sempre... Però hanno anche un'abilità loro, cioè, in effetti capisci che dentro di loro c'è qualcosa. Giacobbe ha sempre lavorato in questo modo, però ora è stanco, vuole tornare a casa. Ha, ha, ha la sua famiglia, due, due mogli, un sacco di... Però il problema è che tornando a casa incontrerà Esaù che, che è un po' arrabbiato con lui. Lo sta aspettando per, per ucciderlo in realtà. E c'è questo momento in cui torna e sta per tornare, e c'è questo passaggio, siamo in Genesi capitolo 32... Eh, al versetto, eh, volevo leggervi prima un altro versetto perché al versetto 22 dice or quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi undici figli e attraversò il guado di Jabbok ricordatevi, ha attraversato un guado, è una cosa piccolina un guado è un passaggio più più piccolo e dice, "Li, li prese e fece loro passare il torrente e lo fece passare a, eh, a tutto quello che possedeva. Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fin allo spuntare dell'alba. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E quegli disse, lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse, non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? E gli rispose, Giacobbe. Allora gli disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli domandò, gli disse, ti prego, dimmi il tuo nome. A quello rispose, perché chiedi il mio nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Come egli ebbe passato Peniel, il sole si levava e Giacobbe zoppicava all'anca Per questo, fino a giorno d'oggi, i figli di Israele non mangiano il tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe al punto del tendine della coscia. Vedete, qua viene raccontato proprio il momento in cui a Giacobbe viene dato il nome Israele. E prima, nell'Ode, nella, nella, nell'Adorazione, abbiamo cantato quel canto che dice appunto la battaglia è tua. Sapete, Israele, sapete cosa significa? Colui che lotta con Dio. Da soppiantatore, Giacobbe è diventato colui che lotta con Dio. Ed è un, un cambiamento importantissimo, Chiesa, che noi dobbiamo imparare. Lui ha imparato che le cose non doveva sistemarle lui con la sua forza ma dove imparare a lottare in preghiera, a lottare con Dio lottare non per convincere Dio a fare qualcosa, ma lottare davanti a Dio per trovare da da lui la forza per continuare a credere per continuare a essere forte in quello che Dio gli aveva promesso senza cercare di smuovere le cose, di fare vedete, lui era il padre con l'inganno, lo aveva benedetto al posto di Esau. Esaù vuol dire peloso. Giacobbe, quindi tutti noi immaginiamo Esaù come quello forte, probabilmente era, era sicuramente peloso, puzzava anche perché, da quello che era il cacciatore, insomma, era uno che è. Giacobbe, sicuramente, era un, uomo un po' più tranquillo, ma doveva essere forte anche lui, era un uomo che comunque era abituato a lavorare. Non fatevi ingannare da questo. Però la, la differenza è proprio qua: che lui, Giacobbe, nella sua vita. Ha raggiunto quegli obiettivi, è stato benedetto dal padre, ha rubato la primogenitura. Però a un certo punto ha capito che tutto quello preso con l'inganno non serviva a nulla, preso con le sue forze non serviva a nulla. E quando si trova a lottare con quest'uomo, questa notte, che in realtà è proprio l'immagine di Dio e Gesù che lotta con lui, è una teofania possiamo dire, in quel momento lui capisce che. Tutto quello che aveva fatto fino allora non era, non, non, non era efficace, non era realmente ciò che avrebbe dato una svolta alla sua vita. E guardate, quando è lì che lotta con Dio, che lotta con quest'uomo, quest'uomo gli, gli tocca l'anca, però guardate che la battaglia non finisce perché, se leggete bene, noi abbiamo l'idea che gli tocca l'anca e la battaglia finisce: no, lui, Giacobbe, pur ferito, continua a tenere quest'uomo. E dice, io non ti lascerò andare via finché tu non mi avrai benedetto. Ma come? Tu eri già stato benedetto dal padre, da suo papà. E guardate, per Israele la benedizione paterna era importantissima. Tanto è vero che erano pronti a fare carte false pur di avere quella benedizione. Perché avere la benedizione di Dio significava che qualunque cosa tu facevi, avresti, avresti prosperato. Avere la benedizione di Dio voleva dire avere il favore di Dio sulla tua vita. E noi, come popolo di Dio, siamo benedetti. Ma siamo benedetti da Dio. E lui è lì che lotta e dice, io non ti lascio andare finché tu non mi avrai benedetto. Questa è una grandissima immagine per tutti noi. Perché? Perché a volte mi chiedo, ma quanto poco ci vuole per far sì che abbandoniamo il nostro posto di preghiera, il nostro posto di... Preghiera intendo dire la nostra fiducia in Dio, il nostro riposare in Dio, che non vuol dire che non lavori, però che la smetti di cercare di fare le cose con le tue forze naturali. Che la smetti di cercare di di muovere le cose, di manipolare le cose, di convincere gli altri di quello che tu sai fare o non sai fare, ma lascia al Signore confidi in Lui, ascolti Lui e poi la tua lotta sta nel cercare di essere forte nella Sua grazia, nel riposare nella Sua parola, nel riposare. E guardate che è una lotta, sembra un controsenso, ma è una battaglia. È una battaglia quella di dare le priorità giuste alla tua vita e di rimanere lì in ascolto di Dio piuttosto che metterti subito tu a fare tutto. È una battaglia quella di pregare piuttosto che metterti sempre a discutere con gli altri. Sapete la cosa più bella di tutto questo? Che quando quest'uomo, quando Giacobbe diventa Israele e riceve la benedizione da parte di Dio direttamente da lui, lui incontrerà Esaù e si riappacificherà anche con Esaù. Il primo segno che è noti, che è il primo segno distintivo proprio inconfondibile nella vita di una persona che è in pace con Dio, che Dio lo fa essere in pace anche con i suoi nemici. Che in qualche modo, non si sa come, in maniera soprannaturale, tutto diventa più semplice. Ma perché sei tu che sei semplice? Perché finalmente sei uno. Uno con Dio, uno con te stesso. Non sei sempre arrabbiato col mondo intero. Non sei sempre arrabbiato con tutti quanti. Perché? Perché hai imparato a discutere con Dio. Piuttosto a litigare con Dio, ma con Lui. Capite cosa intendo dire litigare? Vuol dire che certe cose non le capiamo nella nostra vita, a volte ci sono delle cose, però invece di prenderla con gli altri, stai lì e dici, ok, signore, io io se devo discutere, discuto con te. Io se devo litigare, litigo con te. Perché almeno rimane fra me e te. Vero? Non lo dice nessuno, vero? Okay. Eh, poi c'è il dono di rivelazione, sei sempre queste paure qua. Ci siamo? E tu lo vedi quando una persona... Vedete, quest'uomo esce da lì ammaccato. A volte usciamo ammaccati. A volte la vita ci ci ammacca un po'. Qualcuno ritiene che Giacobbe sia rimasto zoppo per tutta la sua vita. Altri ritengono che no, dopo un po' si sia guarito, non lo so. Io preferisco pensare che dopo un po' si sia guarito. Però quest'uomo dentro era a posto. Dentro era a posto. Era sano dentro. Era guarito dentro. E vi ricordo quello che, il versetto dal quale abbiamo iniziato. Isaia dice, ma ora così parla l'Eterno, il tuo creatore, colui che ti ha creato, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Dio si è preso un impegno con noi, di portarci dall'essere Giacobbe a essere Israele. E questa è una promessa che riguarda tutti noi. Tutti noi, nessuno escluso. È straordinario perché dice non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Guardate come tutto quanto, l'iniziativa è sempre di Dio. Io ti ho riscattato, il riscatto è la redenzione è la nuova nascita, è la liberazione per, per, per chi stava ascoltando in quel momento si riferiva all'uscita dall'esodo da parte del, di Israele la libertà, la liberazione dalla schiavitù per noi lo sappiamo, è la nascita, nuova nascita, siamo stati liberati dal peccato dalla, 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 dall'autorità del nemico sulla nostra vita siamo diventati luce in questo mondo e dice io ti ho riscattato io ti ho chiamato per nome io ti ho dato un nome, guardate che Ve l'ho insegnato un'altra volta, ma dire io ti ho chiamato per nome non vuol dire semplicemente che lui sapeva il mio nome e ha azzeccato il mio nome. Per me già è un miracolo azzeccare il nome delle persone, però qui intende dire io ti ho dato un nome. Tu non avevi un nome, io te l'ho dato. Tu Dare un nome, biblicamente parlando, vuol dire... Proprio prendersi la responsabilità di quella persona. Quando nasce un bambino, i genitori cosa fanno? Gli danno un nome, in quel modo lo stanno riconoscendo. Non stanno soltanto dando un nome al bambino, stanno dicendo io, noi, ci prendiamo cura di te e ti diamo un nome, ti diamo anche un cognome, nel senso che tu sei mio. Cosa succede? Perché noi genitori, i nostri figli, quando sono piccoli, andrebbero in giro sempre con lo stesso pantalone, sempre con la stessa maglietta. Mi ricordo anch'io le discussioni. E tu come genitori dici ma cambiati, ma non puoi andare in giro così. Ma no, ma a me non mi interessa. Ma sei mio figlio, faccio brutta figura io. Ok, non puoi andare in giro. Ok, tutti i genitori che hanno figli adolescenti, preadolescenti, sono con me. Quando tu vedi una, un giardino di una casa, quando io ogni. sto provando ad andare a camminare, a correre, ok, se mi vedete in giro all'alba, non mi sono perso, <ride> so dov'è casa, Sto solo cercando di andare a correre. Sono passato da due minuti di corsa a quattro minuti. Io mi prendevo in giro, ma qualcuno mi ha fatto notare che è stato un guadagno del 100%, okay? c'è cioè un miglioramento del 100%, quindi questo mi ha dato grande, eh, grande svolgono. E riesco a fare quattro minuti e Luca non dovevi venire oggi perché, Luca, <ride> non so che per te quattro minuti non sono niente però senza mal di schiena, senza niente okay? è una roba incredibile e, perché ho detto questo perché uh, guardo. Cioè, sì, eh, grazie perché ho trovato questo. c'è questa villa eh, che non avevo mai notato e c'è questa signora anziana che si prende cura di questo giardino che è fantastico quando tu guardi un giardino di una villa e vedi che è ben curato Quel giardino ti parla di colui che, ti, che cura quel giardino. Eh, ti, parla della, della, uh, ti parla di colui che, del proprietario di quel giardino. Poi ci sono case abbandonate, ci sono case dove l'erba è, ormai è una foresta. Uh, ok, quando Dio dice tu mi appartieni, significa mo ti faccio vedere come si cura un giardino. Adesso mi prendo cura io di te permettimi di prendermi cura di te. E quando io passo e vedo il giardino, dico che bel giardino, ma dentro di me, quello che che poi pensi subito è wow, che bravo quella persona che si prende cura di quel giardino. Ha proprio una bella idea, perché non è soltanto il fatto di curarlo, è come sono disposte le cose. Quando uno vede la tua vita, deve dire wow. E poi subito dopo il pensiero è ma che brava quella... Dio sta lavorando nella sua vita. Guarda come si sta prendendo cura di lui. Quando un, un, i nostri figli prendono, eh, vengono lodati da qualcuno, alla fin fine la lode in qualche modo giunge ai genitori perché sono loro che si sono presi cura. Sono loro che hanno formato quei, quei bambini, quei ragazzi. Capite? Siamo in, piano piano ci avviciniamo al discorso della lode. Il popolo che proclamerà le mie lodi. Dio si sta formando un popolo. Noi siamo la testimonianza di Dio in questa terra. Dio si prende cura di te, affinché le persone intorno a te si rendano conto di quanto grande è Dio, che si sta prendendo cura di te, sta trasformando la tua vita, sta mettendo in ordine la tua vita. È è, è il messaggio di Dio a questo mondo attraverso di te. Non temere perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Vedete, qui proprio lo dice chiaramente. Tu sei mio. Dio ha legato la sua reputazione alla tua. Chiesa, lo capite? Dio ha legato la sua reputazione alla tua. Perché tu sei sua proprietà. Alleluia. Alleluia, e poi ci sono queste tre frasi meravigliose quando pes- passerai per le acque io sarò con te quando attraverserai i fiumi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà per noi sono sempre tre frasi leggiamo così ma per il popolo di Israele quando ascoltava questo immediatamente pensava alla sua storia vi ricordate che Giacobbe ha passato un piccolo torrente Qui si parla di fiume, qui, qui si parla scusatemi prima di acque, poi di fiume e poi di fuoco. Per Israele era chiaro che stava parlando di, dell'uscita dall'Egitto quando il popolo di Israele ha passato il Mar Rosso, quando il popolo di Israele ha passato il Giordano. Era un fiume ed è entrato nella terra promessa. E poi immediatamente Daniele, quando gli amici di Daniele sono stati gettati nella fornace ardente. Per noi come Chiesa. Cosa vogliono dire queste cose? Dio ti sta ricordando, guarda che io sono stato con te quando hai passato le acque, quando sei nato di nuovo, quando sei stato liberato, riscattato. Io sono con te anche quando tu devi passare il Giordano. Guardate che è, è, è importante ricordarsi questo, che la storia di Israele non è finita con l'uscita dal Mar Rosso, dal, con l'uscita dall'Egitto il passaggio straordinario del Mar Rosso. Quello è stato un passaggio. Ma poi Israele doveva entrare nella terra promessa, doveva entrare nella pienezza della benedizione, doveva entrare nel paese che Dio gli aveva promesso. E molte volte anche noi come credenti, sì, abbiamo accettato Gesù nella nostra vita e quello è stato il miracolo più grande, però non dimentichiamoci che è un cammino che stiamo facendo con Gesù e che c'è un entrare in cose nuove è un passaggio sempre in fede sempre per grazia attraverso la fede ma è entrare in cose nuove entrare nella pienezza che dio ha preparato per noi e poi c'è daniele che riguarda proprio la, la, la santificare la nostra vita entrare i suoi amici sono stati gettati nella fornace ardente perché si sono rifiutati di, di cadere nell'idolatria ma quella è un'immagine bellissima Sapete, ehm, quando dice, Isaia dice chiaramente quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Il fuoco può essere immagine dello Spirito Santo, sì, ma il fuoco è è anche la difficoltà le tentazioni di questo mondo. Il fuoco ha anche a che fare con le passioni di questo mondo. Il fuoco ha a che fare con con tutto ciò che è intorno a noi e che ci fa paura, è è la persecuzione, è è il tentativo del, del nemico sempre di bloccare la nostra vita. E Dio dice, quando anche tu dovessi passare attraverso tutte queste cose, tu imparerai a vincere. Perché io sarò con te. Tu imparerai a dominare la tua vita. Tu imparerai a dominare i tuoi desideri. Tu imparerai a mantenere la rotta dritta nella tua vita. Però ricordati che sta parlando a Israele, a colui che ha imparato a lottare con Dio. E io voglio proprio darvi questo messaggio questa mattina. Non è mai, esattamente come nella nuova nascita, non è mai stato attraverso i nostri sforzi, ma per grazia di Dio, esattamente come nell'entrare nella benedizione, non è stato per i nostri meriti, ma per grazia di Dio anche superare le tentazioni e vincere in questo mondo, Chiesa è sempre per grazia è sempre grazia a Dio una delle cose che ho imparato nella, uh, nel tempo, nella mia vita cristiana è che da una parte è vero uh, Noi dobbiamo fare tutto quello che noi possiamo fare con i nostri sforzi e credere che poi quando arrivi proprio al limite Dio interverrà a tuo favore. Però poi in realtà ho imparato che no, che fin dall'inizio devo contare sulla grazia di Dio. Fin dall'inizio devo contare sulle sue forze. Che Dio non mi sta chiedendo di fare nulla attraverso il mio intelletto ma di fidarmi pienamente di quello che dice la parola. Perché solo così, quando tu ti fidi della parola, quando tu impari a lottare con Dio, a lottare in preghiera, a lottare sulla sua parola, a, a rimanere fermo, a non accettare nulla di meno di quello che è la parola di Dio ti promette, allora impari a, a vivere questa pace e a... a contare fin dall'inizio sulla forza che Dio ti dà e impari a non stancarti, impari a non non cadere nei tuoi tentativi continui di far far cadere le cose e non accadono mai. E aspettare il tempo di Dio, aspettare quello che Dio ha preparato per te. Nel tempo di preghiera, negli ultimi mercoledì, adesso non ricordo quando, vi ho letto un paio di, di versetti che voglio leggervi adesso che riguardano proprio la preghiera. È Paolo che scrive ai Colossesi e lui dice così, due versetti molto semplici. Colossesi capitolo 2, al versetto 1 dice «Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi» per quelli che sono Odicea, per quelli che non hanno ancora visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del ministero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quello che mi interessa è proprio l'inizio, quando dice «Voglio che sappiate quanto grande sia il combattimento» che sostengo per voi. Combattimento in che senso? Paolo non stava combattendo con le persone, non stava combattendo con con i credenti o con i non credenti. Lui stava combattendo in preghiera. In che senso? Nonostante quelle notizie che gli arrivavano, nonostante le situazioni, nonostante le circostanze, manteneva alta la parola di Dio, le promesse di Dio e continuava a ritrovare in Dio la capacità di credere e di ricevere, non solo per se stesso, ma anche per gli altri, le benedizioni che sono contenute in questa parola. Sempre lì in Colossese, capitolo 4, al versetto 12, dice Epafara, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta, egli combatte sempre per voi nelle preghiere, affinché siate fermi, perfetti, compiuti in tutta la volontà di Dio. Chiesa, bellissimo questo versetto, e Pafra che è dei vostri e vi saluta, egli combatte sempre con voi, per voi, nelle preghiere, affinché siate fermi, perfetti, compiuti in tutta la volontà di Dio. Credo che il Signore ci stia chiamando a riscoprire l'importanza di... Uh, combattere con lui nel senso di stare con lui discutere con lui eh, ricordare a lui le sue promesse e chiedere a lui di darci la forza per rimanere nella strada che ha messo davanti a noi non solo di dell'uscita dall'egitto ma anche per entrare nella terra promessa per entrare nelle cose grandi che dio ha preparato per noi di stare davanti a lui per smetterla di cercare di far, far di far accadere le cose con le nostre forze ma, ma di stare con Lui per trovare sempre pace in Lui e vedere, attendere. Ma intanto noi lavoriamo, lo sapete cosa intendo dire, non sto dicendo che non facciamo niente. Però quando tu sei davanti a Dio e la smetti di muovere le cose tu, a un certo punto ti rendi conto che è Lui che sta agendo che è lui che si sta muovendo, che è lui che ti sta trasformando, è solo in quel momento puoi dare veramente gloria a Dio. Perché, perché potrei dire, è solo per opera sua. Una cosa importante, quando dice che Israele è colui che combatte con Dio, sta anche riconoscendo in quel momento il coraggio, il coraggio di Giacobbe. È diventato un uomo coraggioso. Perché ci vuole coraggio di smettere di fare le cose con le proprie forze, ma di seguire quello che il di Dio ci dice. Ci vuole coraggio per smettere di. Guardate, la, la Bibbia è piena di queste storie. Abramo ha cercato di avere un figlio con le sue forze e ha fatto un gran macello, e poi ha dovuto imparare che la promessa era Dio che era in grado di adempiere la promessa. Uh, la stessa cosa gli apostoli, i discepoli con Gesù, a un certo punto volevano portare loro il regno di Dio, ma Gesù ha dovuto fargli capire che c'erano tempi e modi che Dio aveva stabilito. E ci vuole coraggio a volte, non a volte, sempre. Ci vuole coraggio a confidare in Dio e in Dio solamente. E noi questo anno, si intitola, si chiama La sposa coraggiosa, abbiamo parlato del coraggio. C'è stata una domenica molto importante, se non ce l'avete o non vi ricordate andate a riascoltare quel messaggio molto importante la sposa coraggiosa il coraggio è una virtù è una delle, forse la prima virtù che noi dobbiamo aggiungere alla nostra fede Pietro dice aggiungete alla vostra fede la virtù il coraggio la capacità la decisione di fare quello che bisogna fare costi quel che costi Chiesa quello che c'è da fare sempre è pregare stare alla presenza di Dio ascoltare la sua voce ma c'è tanto da fare abbi il coraggio, abbi fede stai lì ma io voglio parlare voglio risolvere voglio. sì, va bene, ma prima parla col Signore, stai con Lui quello che mi impressiona Chiesa è che Giacobbe si stava giocando tutto in quel momento lui stava tornando a casa con tutti i suoi averi i suoi figli, le sue mogli e lui è rimasto indietro Dio gli aveva dato una strategia ok? però lui sapeva che quella notte o meglio quel giorno si sarebbe deciso tutto della sua vita eppure rimane lì a lottare con quest'uomo ci vuole coraggio un pizzico di pazzia anche ed è bellissimo che la parola dice che quando la lotta finisce sta per spuntare il sole è un nuovo giorno c'è luce ci accoglie qualcosa di nuovo quest'uomo non ha dormito tutta la notte e stava per affrontare il giorno più importante della sua vita ci siamo chiesa io prego che il signore proprio apra i nostri occhi farsi comprendere quali sono le cose importanti da fare cosa dobbiamo fare prima per affrontare le cose che ci sembrano così strategiche e quest'uomo è l'immagine della Chiesa Giacobbe è diventato Israele e voglio concludere mentre ci prepariamo per lodare il Signore e leggendovi l'ultimo versetto che vi ho letto prima il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi il popolo che dio si forma è un popolo coraggioso è un popolo che sa stare in preghiera è un popolo che se c'è da discutere su qualcosa impara a discutere con dio è un popolo che mette al primo posto le cose importanti è un popolo che, uh, che sa conosce apprezza l'agire di dio nella propria vita è un popolo che ha attraversato un piccolo ruscello poi ha attraversato le acque, poi ha attraversato i fiumi, e poi ha attraversato le fiamme. E guardate, ci vuole un pochino di coraggio per attraversare un torrente. Ci vuole un pochettino più di coraggio Guardate, attraversare il, mar, il mare che si è aperto. In realtà poi, geograficamente, anche quello era un lago. Ma le acque si sono aperte. Ma le acque di un lago sono abbastanza ferme ci vuole ancora più coraggio per attraversare un fiume le acque di un fiume, quel fiume era in piena gli studiosi dicono che in quel periodo era in piena era acque straripanti e a un certo punto si fermano tu dici, sì, ok, noi la sappiamo la storia ma loro la stavano vivendo in quel momento quando tu cammini nella parola e agisci secondo quello che Dio ti dice dopo sarà bello raccontarlo ma quando lo stai vivendo sono acque fragorose che si fermano lì e tu devi avere questo coraggio di passarci, ma ci vuole ancora più coraggio a lasciarsi gettare una fornace ardente dove ne sono appena morte delle persone a, soltanto a stargli vicino e tu dici no, io rimango fermo nella parola, io sono io prendo autorità nella mia vita e dirigo la mia vita nelle cose giuste e so, guarda, loro diranno guarda piuttosto noi non moriremo ma noi non non piegheremo male le nostre ginocchia se non davanti a Dio Dio sa in quale fase tu ti trovi in quanto coraggio hai in questo momento non importa perché lui ti invita piano piano a crescere in questo e il popolo di Dio è un popolo coraggioso è un popolo coraggioso è un popolo coraggioso e tu sei la sposa coraggiosa Dio ti sta preparando all'incontro con Gesù e sei una chiesa una sposa uomini e donne che conoscono Dio che proclamano le sue lodi perché tutto questo è per, per opera sua Amen Chiesa possiamo alzarci in piedi? Grazie per averci ascoltato Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.